0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria estar aqui convosco neste 18º Domingo do Tempo Comum, meditando o Evangelho que a Igreja nos propõe hoje, João, capítulo 6, versículos do 24 ao 35. Então, meditemos todos nós juntos. No Evangelho deste domingo, assim como no do domingo passado, nós podemos enxergar a presença da Eucaristia como significado presente nas palavras de Jesus. No domingo passado, Jesus distribuiu o pão à multidão, multiplicou-os e abençoou o pão. Claramente um gesto que viria a ser feito e utilizado na Santa Ceia, na primeira Eucaristia. No domingo de hoje, Jesus fala sobre o pão do céu. O pão que não é um alimento que perece, é o um alimento que é eterno. E esse pão do céu, Jesus declara, é Ele mesmo. Então... O próprio Jesus é o Pão do Céu, é aquele que nos alimenta. E de forma mais magnífica neste mundo, podemos receber esse Pão do Céu na Eucaristia. A Eucaristia é aqui a forma mais sublime de se encontrar e se unir a Jesus Cristo. Então, por que nós precisamos da Eucaristia? Porque nós precisamos desse pão do céu, que é dado pelo Pai, quando o sacerdote toma aquele pão e diz, isto é o meu corpo. E o pão deixa de ser pão, e passa a ser pão do céu, o corpo-sangue, alma e divindade de Jesus. Por que precisamos da Eucaristia? Primeiro porque ela é o próprio Cristo. É dela que vem as graças. é da Eucaristia que somos alimentados em nossa inteligência e nossa vontade. Jesus diz, eu sou o pão do céu, e aquele que come deste pão viverá, viverá eternamente. Não uma vida que se acaba, como é a vida material, mas uma vida espiritual, uma vida que você não verá fim. São Paulo, na segunda leitura deste domingo, nos fala sobre deixar de buscar as coisas do mundo, deixar de viver como os mundanos. E ele explica que o que é isso? Isso é se despojar do homem velho para se revestir do homem novo. Esse despojamento, esse deixar a vida mundana, só pode acontecer no alimento espiritual. Porque... quando a gente... quer deixar... alguma coisa, nós precisamos de vontade. Nossa inteligência sabe o que é certo. Mas se não tiver vontade... a coisa não anda, né? Então... o alimento da vontade... é Jesus... É a graça que o Espírito Santo derrama em nossa alma E esse alimento só pode ser alcançado na oração Ou seja, precisamos rezar e de forma especial rezar depois da comunhão Porque na comunhão a gente está ali, unido fisicamente a Jesus E naquele momento, é o um momento propício para a oração é o um momento propício para recebermos a graça. Jesus diz: "Procura abrigo nos corações e de porta em porta eu desejo entrar". E quem abrir a porta para mim, iremos juntos fazer a refeição. Então, quando for a missa, no momento da comunhão, lembre-se que você irá receber não pão qualquer, mas o próprio Cristo, o pão descido do céu, enviado pelo Pai, nas mãos do sacerdote. Não aquele pão perecível que o povo de Deus, no Egito, depois de tanto murmurar, recebeu do Senhor por sua providência, mas o pão muito melhor, o pão que talvez não alimente tanto o seu corpo, mas que certamente alimentará e muito a sua alma.
1: Salve Maria Santíssima concebida sem pecado original. A liturgia da igreja de hoje nos chama a atenção para o seguinte fato no Evangelho, onde Cristo, novamente levando em consideração os Evangelhos dos domingos passados, Novamente Jesus é perseguido pela multidão. E dessa vez a multidão está à procura de Jesus em decorrência do que aconteceu no evangelho do domingo passado, em que houve a multiplicação e distribuição dos pães para o povo, já que Jesus havia saciado a fome física deles, com um pão físico, daí quando Jesus percebe isso, que a multidão estava lá procurando ele pelo fato de ter saciado a fome física, o próprio Cristo nos diz que nós não devemos ficar correndo atrás do pão físico para saciar a nossa fome, do corpo. O que Cristo nos pede é que busquemos é, encontrar e nos saciar com o pão do céu, pois somente através deste pão nós podemos nos alimentar não só também fisicamente, né? mas principalmente espiritualmente, principalmente alimentar a nossa alma. Pois quem comer deste pão terá vida eterna e não sentirá mais fome. Talvez você se pergunte: mas o que é esse pão do céu? E Jesus afirma no evangelho no final, no finalzinho do evangelho. Jesus diz: "Eu sou o pão da vida". Ou seja, Jesus, ele é o próprio pão do céu. E como nós podemos encontrar Jesus? Já que Jesus é o pão da vida e nós devemos buscar o pão da vida. Bem, nós podemos encontrar Cristo através da Eucaristia. Então nesse evangelho é como se Jesus estivesse dizendo para a multidão que no caso essa multidão seria nós, é como se Jesus estivesse dizendo isso para nós, que somos essa multidão, ele diz o seguinte, busquem se saciar através da eucaristia, pois eu estou na eucaristia, eu sou a eucaristia, eu sou o pão vivo descido dos céus, e quando buscamos o pão desse dos céus, seremos abastecidos de forma espiritual e saciaremos a sede da nossa alma de encontrar Cristo cada vez mais, pois é através dessa união, através da Eucaristia que nós podemos manter uma ligação firme, constante, forte e fiel com Cristo nosso Salvador pois nós precisamos de Cristo, nós precisamos nos manter com Cristo para chegarmos à vida eterna. E agora comentando um pouco sobre a primeira leitura, o povo de Deus, o povo de Israel que havia fugido do Egito para o deserto, estão passando fome e sede já que estavam no deserto sem apoio nenhum e acabaram murmurando por acharem que seria melhor se eles tivessem continuado como escravos lá no Egito pelo fato de terem a garantia de ter comida e água, porém Deus não deixou seu povo desamparado e garantiu pão, para a fome do seu povo para que eles não voltassem à escravidão e continuem firmes em frente. Em fazendo uma ligação dessa primeira leitura com a segunda e com o evangelho também, no na segunda leitura, na verdade, são Paulo nos diz que devemos nos despojar do homem velho e nos revestir um homem novo. E acredito que o homem velho era como os homens de Israel na primeira leitura, em que apenas queriam se saciar do pão físico para se manter firme e seguir em frente. Porém, no Evangelho, Jesus nos apresenta, nos demonstra, a sermos um homem novo, que não sai correndo em busca do pão físico, para associar a fome física. Já que até mesmo no Evangelho, quando Jesus percebe que a multidão seguia somente pelo fato de ter entregue o pão físico. Então já se demonstra que aquela multidão estava agindo como o homem velho. E Jesus diz para que nós possamos nos, nos despojar do homem velho e nos revestir do homem novo, buscando cada vez mais o pão do céu, o pão da vida que é nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos reveste como um homem novo, Ele que é o pão da vida, pois quem irá ter Ele e se entregar a Ele não terá mais fome e nem sede. Assim seja, amém. Celebremos nesse dia a memória de santo Afonso Maria de Ligório, um santo bispo e que se tornou um grande doutor da igreja. Bem, como seu próprio nome já diz, santo Afonso era um grande devoto de Nossa Senhora, e como um grande devoto de Nossa Senhora, em 1750, ele publicou um livro que foi um marco fundamental para toda a teologia e devoção mariana, que é o livro Glórias de Maria. E além desse, dessa obra que ele publicou de Maria, São, Santo Afonso publicou também um outro livro muito famoso que é o chamado a prática do amor a jesus cristo e além das outras 120, 120 obras que ele publicou caso alguém deseje ler algum desses livros de santo afonso acredito que tem disponível na internet em formato pdf aí caso alguém queira, queira ler Pode ficar à vontade que recomendo, já que essas obras foram re revolucionárias naquela época. Bem, falando um pouco da sua vida, desde jovem, Afonso era visto como uma pessoa muito inteligente e sua inteligência chamava a atenção. E ele acabou se tornando um advogado aos 16 anos, se doutorando em Direito Civil e Eclesiástico. E Santo Afonso, como um advogado, ele nunca, ele nunca havia perdido nenhum caso, todos os casos Afonso, ele sempre estava de prontidão para resolver. Porém, em determinado momento, ele acabou cometendo um erro e acabou perdendo o caso. A partir daí, Afonso começou a repensar as coisas, largou o do doutorado seu como advogado e passou a seguir o caminho como um sacerdote. E com o passar do tempo, com ele dedicando a vida a Cristo, fazendo várias missões, partindo para várias cidades e vilas da Itália, convertendo pecadores e santificando famílias, etc. Aos 60 anos, Santo Afonso foi eleito bispo. E como bispo, ele foi, foi um grande pastor para o seu rebanho, que necessitava de Deus. Então queridos irmãos, que busquemos em Santo Afonso, inspiração para buscar cada vez mais a santidade e a vida eterna. Pois ele, que é padroeiro celestial de todos os confessores e moralistas, sirva como exemplo para que possamos chegar um dia à vida eterna. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós.
0: Muito bem, chegamos ao fim de mais um podcast e gostaríamos de agradecer a você que ficou até aqui e nos ouviu. E refletiu junto conosco o Evangelho de São João proposto pela igreja nesse domingo. Se você ainda não segue nosso podcast na plataforma em que você nos escuta, nos siga por favor. E também compartilhe com aquelas pessoas que você conhece, para que as pessoas tenham mais ciência e entendimento de que nosso Senhor é o pão do céu. Não um pão que vai nos alimentar materialmente, mas um pão que alimenta nossa alma nos leva para o céu e nos faz realmente mudar de vida, para deixarmos de ser um homem velho e nos tornarmos um homem novo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante.